0: Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
1: Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime. On va euh, aller très loin en arrière dans le, dans le temps. Euh, je vais vous raconter euh, l'histoire d'un triple meurtre, un meurtre... Un coup de serpe, un meurtre horrible, des meurtres horribles, survenus dans la nuit du 24 au 25 octobre 1941. Ça s'est passé dans un château du Périgord, le château d'Esquare, propriété à l'époque de la famille Girard. Euh, il y avait quatre personnes présentes dans la, pendant la nuit du drame dans ce château. Un jeune homme, un jeune homme à la vie d'ailleurs plutôt chaotique, Henri Girard, 24 ans, son père, Georges, sa tante, Amélie, et la domestique de la famille Marie Soudax et au matin du 25 octobre, Henri Girard appelle les secours. Son père, sa tante et la bonne sont retrouvés morts, comme je l'ai dit, sauvagement assassinés donc à coups de serpe. C'est un véritable carnage et le jeune homme va devenir très vite le suspect numéro un. Il va être accusé de ce triple meurtre et coup de théâtre, il sera acquitté en 1943, en dix minutes par les jurés de la cour d'assises qui viennent d'assister à son procès. Cet homme va changer de nom. En 1950, il va publier le premier best-seller de l'après-guerre, Le Salaire de la peur, euh, 2 millions de lecteurs, quand même, s'il vous plaît, sous le nom de Georges Arnaud. Il a pris le prénom de son père et le nom de jeune fille de sa mère. Et ce livre va être adapté au cinéma par le grand cinéaste Henri-Georges Clouseau qui va d'ailleurs obtenir la palme d'or du Festival de Cannes en 1953. Et c'est cette histoire qui se trouve au cœur d'un roman aux éditions julien Il est signé de Philippe Genéadin. Bonjour et Bonjour.
2: merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir et je suis sincère.
1: Oui, et alors, euh, votre place est normale dans une émission qui s'appelle L'heure du crime parce que vous êtes un récidiviste. Ouais. Euh, vous avez déjà euh, <rire> publié un livre sur Bruno Sulac, euh, qui était le, le roi de l'évasion, un voleur euh, qui avait une personnalité absolument extraordinaire. Vous êtes intéressé ensuite dans un autre livre, La Petite femelle, euh, à Pauline Dubuisson, une jeune femme dont la vie a basculé le jour où elle a tiré à coup de pistolet sur le, le garçon qui était son, son fiancé et qui voulait la quitter. Et puis là, euh, on vous retrouve avec ce roman. Alors, euh, 648 pages, je crois. Non, je... 633, 633. n'exagérerai pas. 633, oui, enfin, vous avez tenu le compte quand même. <rire> ouais. Le roman s'intitule évidemment La Serpe parce que c'est l'arme du crime, mais vous allez bien au-delà du, du simple fait divers, c'est que derrière l'histoire de ce triple meurtre, il y a un homme que tout le monde va appeler Georges Arnaud, mais en fait, c'est Henri Girard, et vous êtes passionné pour la vie extrêmement riche et pleine sur le destin de cet homme, on peut dire. Est-ce que vous pouvez d'abord, on viendra après, euh, au côté fait divers et au côté meurtre, nous dire, mais Comment vous êtes arrivé dans cette histoire et comment vous avez décidé de la raconter à vos lecteurs
2: Alors c'est un drôle de chemin, il y a, il y a beaucoup de, de voies pour arriver à un livre, mais là c'est vraiment... ça commence très loin de, du Périgord et de, des massacres à la serbe, ça commence devant la maternelle, en face de chez moi, dans mon quartier. Euh, je me lis d'amitié avec le père d'un ami de mon fils à la maternelle, qui s'appelle Emmanuel Chirard. Et puis, euh, comme souvent dans les quartiers à Paris, voilà, on, se, on se fréquente un peu. Et à chaque fois que ma femme et moi, nous allions dîner chez lui, il me disait, il faut absolument que tu racontes la vie de mon grand-père. Mais quand je vais boire une bière au bistrot d'en bas, on me dit, si jamais je te racontais la vie de ma tante, tu as le bon cours assuré. <rire> oui,
1: d'accord, oui. <rire> c'est tous les jours. Donc oui. je dis, ah
2: oui, ah bon, qui oui. était ton grand-père Alors il me dit, euh, euh, c'est l'homme le, le, qui a écrit le salaire de la peur moi, qui consacre pourtant ma vie à la littérature, j'aurais été incapable de dire que Georges Arnaud avait écrit Le Service de la Peur. Je, dis oui. Je me dis, c'est un film, un chef-d'œuvre de Clouseau, qui doit être adapté dans sous-roman de gare euh, un peu piteux, bon bref. Et il me dit, mais mon grand-père, qui qu avait vu mon temps, dans Mon temps, Charles fou. Vanel, voilà, chef-d'œuvre reconnu du style d'interprétation, ça me pour ouais. le film. Euh, et il me dit, mais tu sais mon grand-père vraiment c'est une vie très romanesque il a été milliardaire, ensuite clochard puis de nouveau très riche il a combattu l'injustice toute sa vie il a mené des combats politiques terribles et à chaque fois je lui disais c'est une vie trop grande pour moi, trop 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 fort, trop profonde. Moi, j'aime les petites choses, les petites anecdotes, les faits divers, les choses comme ça. Et pendant dix ans, à chaque fois qu'on a dîné, je disais à ma femme "Tu vas voir que Manu va encore nous parler de son grand-père." Et boum. Et puis il y a deux ans et demi. Il me dit, au fait, j'ai oublié de te dire, je sais pas comment, il a pu oublier de me dire ça pendant des années. Mon grand-père était accusé d'avoir massacré à la serpe toute sa famille et les gens croient encore maintenant que c'est lui. Dans ma tête, bing, je me dis ça, voilà. C'est ce qu'on appelle un petit, un Comment petit ça dérapage. vous t'intéresser oui, là, voilà, oui. Et donc je dis, ah, bon, là, tu m'intéresses. Donc je rentre chez moi, je creuse un peu, je me documente. Grâce à Internet, on peut avoir accès à des, des archives, à des vieux journaux, etc. Ouais. Et au bout de deux mois, je, après avoir acheté euh, tous les journaux possibles et les livres qui étaient consacrés à l'affaire je dis écoute euh, Manu, malheureusement je ne vais pas pouvoir écrire sur ton grand-père parce que c'est une évidence il, il a écoute, tué écoute, toute sa famille je ne vais pas écrire un livre pour dire que ton grand-père a massacré toute sa famille pour de l'argent puisque évidemment le mobile du crime alors il faut rappeler peut-être ouais. enfin que il était le seul héritier, que c'était un sale gosse, vraiment ce qu'on appelle le gosse de riche, le fils à papa ouais. qui est capricieux, qu qui n'arrêtait pas de demander de l'argent, de l'argent tout père, le temps, sa tante, à tout le monde, dans très la famille, colérique, ouais. très ouais. voilà. Il a emprunté l'arme du crime au voisin la veille. Ouais. Le château est fermé de l'intérieur, là je me suis dit là, moi, vraiment ça me passionnait parce que je me suis dit on dirait, on dirait du faux, quoi. on dirait un du Agatha Christie ah, Il vieux... y a un côté mystère de la chambre jaune. Incroyable, hein, c'est oui. un vieux château en plus c'est en octobre 41 sous l'occupation, il pleut, le château est sinistre, la région est lugubre ils sont quatre à l'intérieur, ils ferment toutes les portes et le matin il y en a trois qui sont massacrés voilà, Et il dit j'ai rien entendu Alors on
1: va comprendre pourquoi évidemment alors moi je vous refaire une première pause dans l'émission et après on, on va prendre le temps d'abord de raconter ce qui s'est passé dans cette fameuse nuit, qu'on qu se mette un peu dans la peau des enquêteurs. Après, on, on se mettra dans votre peau, euh, Philippe Jaénadin, parce que vous avez, vous aussi, vous êtes transformé en colombo, finalement. C'est du colombo du dimanche. Ah ouais, mais enfin, vous avez loué une voiture, vous êtes parti dans le Périgord, vous avez essayé d'abord de voir à quoi ressemblait ce château, de retrouver éventuellement des gens qui avaient gardé la mémoire de cet événement, voire même qui auraient peut-être pu être témoins de quelque chose. Et, euh, et, et voilà, et ça donne donne un livre absolument euh, euh, fantastique qui s'intitule La Serpe et qu'aux éditions Julien, on se retrouve dans un tout petit instant.
0: Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
1: L'invité de l'heure du crime, Philippe Jain-Nadin, qui euh, publie aux éditions Julien la Serpe, c'est un roman. Alors, on va en parler deux secondes pour qu'on comprenne, parce que c'est une histoire vraie aussi. Euh, et, vous, et vous, en tant que romancier, vous mettez votre nez dans une histoire vraie. Et les, le personnage principal de votre livre, c'est quelqu'un
2: qui a vraiment existé. Alors, le mot « roman » sur la couverture du livre... Il euh, y a deux raisons à cela, mais je tiens à dire d'abord que tout ce qui concerne euh, Georges Arnaud, l'enquête, le crime, les rapports de police, etc., c'est aussi près que possible de la réalité euh, historique. J'ai essayé de respecter vraiment très scrupuleusement, pardon, mm -hmm. ce que j'ai trouvé dans le dossier d'instruction que j'ai que j'ai lu, relu et re relu. Euh, ça s'appelle roman, tout simplement parce que d'abord il y a une une construction, c'est-à-dire que moi je pars d'un matériau de réel et puis après bon il faut euh, en faire un objet un peu littéraire il faut on, faire une
1: on, on dit souvent de Monsieur madame tout le monde c'est un personnage de roman celui-là ben on doit écrire le
2: roman voilà c'est hein, ça, voilà. Ouais, ça. Et, et puis je me mets en scène moi c'est-à-dire qu'au début du livre je prends ma petite voiture de location euh, et je pars vers le Périgord donc toute cette partie là on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais en tout cas, ça, ça, peut, euh, ça peut légitimer le, le mot de roman sur la couverture. Bien sûr, et puis vous dites ce
1: qui se passe dans votre tête, les questions que vous vous posez, les hypothèses que vous passez euh, en revue. Et il y a de quoi faire avec une histoire aussi riche que ça, à la fois avec l'histoire du triple meurtre que avec l'histoire personnelle d'Henri Girard, donc, dont on va beaucoup parler euh, dans, dans cette émission. Alors d'abord, euh, le jour du drame, la nuit du drame. Après, on verra... Euh, euh, dans quelles circonstances tous ces gens se sont retrouvés. Enfin, euh, réunion de famille au château d'Esquare... Euh, il y a donc ces quatre personnages dans le château, euh, ce jeune homme de 24 ans, son père Georges qui à l'époque est fonctionnaire euh, pour le gouvernement de Vichy, ah, Vichy ouais. bon, euh, et puis euh, la tante euh, Amélie, hein filles, ouais. filles, Bon, euh, euh, qui a du bien comme on dit aussi, l'argent euh, bon, oui. est près de ses sous, mais enfin bon, elle, euh, elle donne beaucoup d'argent de temps en temps aussi à, est ce, gentil, ouais. à ce garçon. Et puis alors, peut-être euh, la victime collatérale de l'affaire, allez savoir euh, c'est la, la domestique la, la bonne comme on disait ouais. à l'époque de, de la famille euh, dites-nous euh, tout ce qu'on sait on le sait parce que Henri Girard était interrogé après les, les meurtres par la police par les
2: gendarmes et il a raconté comment s'était passée la soirée Voilà, c'est le seul survivant, le seul témoin pas de chance pour lui, c'est aussi le, le, le suspect, numéro, le coupable oui. idéal hein, oui. s'il y a vraiment eu un coupable idéal un jour, oui. c'est lui oui. donc il y a déjà quelque chose d'étrange c'est qu'il n'avait rien à faire là particulièrement euh, il dit qu'il est venu euh, pour un peu euh, parler à son père qui était à Vichy, il a convoqué son père il a insisté pour oui. que son père vienne donc c'est lui qui a réuni tout le monde, l'attente Amélie, elle s'appelle. Elle, elle était en vacances au château. Oui. Mais lui, euh, Henri Girard et son père, normalement, ne devraient pas être là. Oui. Donc, il, co il convoque tout le monde dans le même endroit. Et donc, ce qu'il raconte, c'est nous avons... Alors, ils ont reçu assez bizarrement cet après-midi-là, il y a eu beaucoup de monde. Il y a eu des voisines qui sont venues prendre le thé. Il y a eu des couvreurs trois couvreurs euh, des zingueurs arbonne, qui sont hein. venus réparer des choses. Il y a la sœur de la bonne qui est venue aussi dire bonjour. Enfin, l'après-midi, il y a eu pas mal de monde, mais à partir de 19h, disons, je crois, oui. ils sont tout seuls, les quatre, dans le château, et Henri Girard raconte, nous avons mangé, comme d'habitude, à 19h30, à la même heure. Euh, nous avons un peu discuté ensuite, nous sommes allés nous coucher. Après avoir fermé toutes les portes et toutes les fenêtres, tout le château est fermé, les, les gendarmes constateront qu'il n'y a pas d'effraction. Mm -hmm. Il va se coucher dans une chambre, c'est très étrange parce qu'ils dorment tous dans l'aile droite du château et lui choisit d'aller se coucher tout au bout de l'aile gauche au premier étage, c'est-à-dire très loin oui. ce qui lui permettra de dire ensuite qu'il n'a pas entendu rien euh, entendu écrit. Oui, bon, oui. et donc selon sa version à lui, il se réveille le matin à 9h, il se débarbouille en sifflotant, il descend pour aller prendre son petit déjeuner et il trouve les cadavres atrocement massacrés parce que vraiment c'est un carnage hein. Oui, dans le dossier d'instruction il y a les photos, évidemment oui. d'époque je, je suis assez robuste mais je vous assure après. que ça, ça, ça met un coup oui. Et donc, il ouvre la porte et il crie au secours, au secours. Voilà. Et donc, évidemment, les gendarmes et tous les, les voisins euh, se disent, euh, quand il y a quatre personnes dans un endroit fermé de l'intérieur et qu'il y a qu'un survivant, et en plus, qui a tout intérêt, enfin, qui, qui hérite de tout, oui. le mystère ne oui. semble pas très épais. Quoi. À qui profite le crime, quoi En fait, C'est oui. la
1: base de toute enquête, et en tout cas, et de tout bon roman policier hum, <rire> aussi. Bon. Alors, euh, il faut dire maintenant que... Il y a une enquête quand même, il y a des gendarmes viennent, il y a des constatations, et euh, on interroge ce, ce garçon, mais on interroge aussi les gens qui sont arrivés le matin attirés par ces cris. Et les gendarmes vont recueillir des, des informations qui vont quand même euh, les conforter dans l'idée que peut-être ce garçon est au cœur de, de l'affaire. Euh, » il y a quand même tous ces cadavres qui sont là il y a des tas de gens qui rentrent dans le château qui sortent,
2: bon lui va au piano dans le salon il joue euh, Tristesse de Chopin. Ouais, il a vraiment une attitude pour le moins étrange, c'est-à-dire que d'abord il commence par offrir des cigarettes au gendarme euh, qui veut une cigarette. Il a il a une petite bouteille d'une petite bouteille d'eau de vie, il propose un verre d'eau de vie.
1: Voilà, il en il, prend pas
2: mal lui-même. Il en aussi, prend lui-même. Euh, oui. il, oui. il va s'installer au piano. Euh, il joue. Euh, oui. Alors on a dit à l'époque que c'était la marche funèbre. Oui. En fait, euh, non. Euh, vérification en faite, c'est Tristesse de Chopin qui est oui. un morceau connu parce que Gainsbourg l'a repris avec euh, oui, avec ça. sa fille. Mm -hmm. euh, donc alors, ça ne veut pas dire qu'il est coupable, mais enfin, c'est une attitude sûr, très étrange. Voilà. Alors, après, les gendarmes, il euh, euh, y a cette histoire de
1: chambre qui est très éloignée à l'autre bout du château. Euh, ce n'est pas sa chambre habituelle, mais euh, en plus, on va constater que c'est la seule chambre dans le château, Alors, ce qui n'est pas tout à fait exact, parce que vous avez mené votre enquête et vous avez trouvé des éléments très intéressants de contre-enquête, mais pour l'instant, on est dans l'enquête, euh, cette chambre... D'abord, on n'entend rien de ce qui se passe ailleurs, mais elle est près d'un compteur électrique à partir duquel on peut couper l'électricité dans le château. Et les enquêteurs vont penser très rapidement que, parce qu'ils essayent de voir comment s'est passé le meurtre ou le, enfin comment se sont passés les meurtres, et ils se disent l'assassin a coupé le courant. Et il a assassiné dans le noir, finalement, ces personnes euh, qui... Euh, alors peut-être qu'il a coupé le courant pour qu'elles aillent se coucher plus tôt,
2: mais peut-être qu'il a coupé le courant pour venir ensuite les igouiller, les quoi. Ouais, parce qu'en fait, lui, ça, quand on l'interroge juste après la découverte des, des corps, sa première version, c'est nous avons mangé jusqu'à à peu près 9h, 9h30, nous sommes restés dans le salon jusqu'à 10h30 et je suis allé me coucher à 11h. Il y a un, un voisin, un habitant euh, d'escoir, de, qui dit à la police, non, moi je suis passé devant le château à 9h30, tout était éteint, il n'y avait pas une lumière, ça m'a surpris, parce que euh, normalement, c'est pas éteint à cette heure-là. Oui. Et après ça, les gendarmes effectivement se rendent compte que dans sa chambre se trouve, assez de manière assez étrange, hein, mais se trouve le disjoncteur général du château, donc il suppose qu'il a éteint la lumière, mm -hmm. que eux... Euh, ne se disant bon il bah, n'y a plus de lumière, on va se coucher. Ils se sont couchés et il a pu les massacrer à sa guise ensuite. Alors après, le, on va revenir sur le côté mystère de la Chambre
1: jaune, parce que, comme vous l'avez dit, on n'a pas constaté de traces d'effraction, mais ça va être au centre, beaucoup plus tard, du, du procès. On va juste ajouter avant la pause un petit élément, comme dans tous les bons romans, il faut un peu de suspense, et Dieu sait s'il y en a dans dans la Serpe, dans votre roman, euh, Philippe Jaénada. Euh, la Serpe, justement on va s'apercevoir que euh, Henri G G Girard et son père ont fait quelques travaux dans le parc et qu'il fallait couper des petits arbres bon de la végétation et que pour cela Henri Girard a emprunté une serpe au gardien du château voilà j'en dis pas plus pour l'instant mais ça va être vraiment au centre aussi de l'accusation bien sûr
0: Jacques Pradel sur RTL l'heure du crime
1: les mystères de la vie de Georges Arnaud qui s'appelait Henri Girard, en réalité qui a pris ce pseudonyme de Georges Arnaud en empruntant le prénom de son père, Georges, et le nom de famille de sa mère, Arnaud, pour écrire ce qui va devenir le premier best-seller de l'après-guerre. 1950, 2 millions de lecteurs, euh, eh bien le salaire de, de la peur, l'histoire de euh, ces camionneurs qui euh, euh, évidemment... Euh, payés très mal payés mais qui pour être mieux payés vont prendre des risques insensés en conduisant un camion dans le qui transporte de la nitroglycérine avec évidemment euh, le risque à quasiment chaque minute que euh, ça se termine euh, en lumière et en fumée, leur histoire bon et euh, georges arnaud on va l'appeler comme ça quand on parle de salaire de la peur savait de quoi il parlait parce que après la guerre euh, et après avoir hérité de ce, sa famille puisque il avait été acquitté euh, en cours d'assises, il a dilapidé pas mal sa fortune, et lui-même n'avait plus de sous, vous raconter toute cette partie de la vie aussi, hein
2: et il est parti bourlinguer en Amérique du Sud. Oui, parce qu'on lui avait dit, un ami à lui un peu, un peu farfelu, lui avait dit, au Venezuela il euh, y a des émeraudes par terre, donc euh, tu te baisses, tu ramasses des émeraudes, tu fais fortune, et lui a réussi quand même à dilapider une fortune assez considérable hein, quand il a hérité quand il a été acquitté il a donc hérité de oui. de sa famille qui est une famille très ancienne les Gratte du Plessis enfin vraiment ils avaient plusieurs immeubles à Paris à Saint-Cloud des terres dans les Beaux dans la Beauce pardon le oui. ce château Esquire, bref il a hérité de millions qu'il a claqué en deux ans, à ouais, peine deux ans. Il, tout, fête, euh, il aimait bien faire la fête. bien faire ouais. la fête. Et puis euh, il y avait chez lui dans les tiroirs, il y avait les billets et les gens qui, qui passaient chez lui. Oui, ils disaient euh, vas-y sur toi. Il, il disait, prenait des voilà. poignées. Ouais. L'argent voilà. ça sert à ça. Même, voilà. Donc il a tout dépensé en deux ans. Il s'est retrouvé ruiné, mais complètement ruiné. Ouais. Il a entre temps, il s'était marié, il avait eu deux enfants. Il a abandonné. Euh, tranquillement sa femme et ses deux enfants qui avaient six mois et ouais. et un an et demi l'un des deux étant d'ailleurs le père de mon ami euh, que j'ai ouais. rencontré dans la maternelle et il est parti euh, en Amérique du Sud faire fortune le résultat était exactement inverse. Il est revenu ouais. euh, sans chaussures, sans dents, ouais. euh, sans vêtements, euh, complètement ruiné. Euh. Et c'est là où un agent littéraire va lui dire euh, « bah, Tu devrais raconter ouais. tes exactement. aventures, etc. » Et il va écrire le salaire de la peur, Ouais, sur des morceaux de papier récupérés, <rire> comme <rire> ça. Des... Parce qu'il avait vraiment pas un sou, il n'avait pas de quoi manger. Ouais. Il mettait euh, la, la fille qu'il a rencontrée à l'époque disait « On mettait la machine à écrire au clou. » Euh, ah oui. Ou son pantalon, c'est-à-dire qu'ils avaient deux choses, c'était son <rire> pantalon ou la machine à écrire. Donc, il écrivait pendant deux semaines. Ensuite, il pouvait se promener un peu avec son pantalon pendant deux semaines. Et puis, résultat, voilà, il a porté chez un excellent éditeur qui s'appelle Julia. Et voilà, je l'avais pas dit encore, mais <rire> effectivement. Oui. Et puis, euh, bah, il a failli avoir le prix concours. Puis, oui. mais en tout cas, ça a été un gros succès. Quoi. Alors, maintenant, flashback, on revient euh,
1: donc en 1941 parce qu'il y a cette histoire de Serpe qui est au cœur de tout c'est pour ça que vous avez choisi ce titre évidemment d'abord parce que c'est un instrument terrible et parce que c'est un carnage comme vous l'avez rappelé alors cette fameuse serpe, effectivement Henri Girard va aller la chercher chez les gardiens oui, les gens qui sont des cultes à la fois des cultivateurs, enfin des paysans mais qui sont aussi les gardiens du château et qui ont besoin évidemment pour affûter leur d'abord d'avoir des instruments comme des serpes ou des faux et aussi la meuleuse, pour affûter cet instrument. Et on lui prête. On va lui prêter la serpe. Mais tout le monde va dire, cette serpe, quand on lui a prêté pour couper les, les bois, elle était euh, complètement euh, euh, pleine de rouille. Euh, et
2: le lendemain, quand on va la trouver, l'arme du crime, elle est très très bien affûtée. Oui, elle a manifestement été aiguisée. En tout cas, la, la femme du couple de gardiens, Déjà, elle dit qu'il lui a emprunté la serpe pour une une raison complètement idiote. Il dit « On a une serrure bloquée au premier étage. Oui. je voudrais débloquer la serrure, prêtez-moi une serpe. » Elle dit « Mais une serpe ?» Parce que, alors, je ne sais pas si les gens qui écoutent... Ce... On confond souvent, à cause d'Astérix, à cause de la serpe d'or, on confond souvent avec une faucille, en fait. Oui. Mais une serpe, moi j'en ai acheté une sur Ebay, une vieille. Oui. Euh, oui. C'est un énorme instrument, c'est très lourd, on dirait un, on dirait un hachoir de boucher plutôt. Hein. Donc, oui. évidemment, ça ne peut pas servir à ouvrir une porte. Il dit « Mais je m'en fiche, donnez la moi quand même. Oui. Et donc voilà, et deux jours plus tard, tout le monde est massacré, la serpe est retrouvée apparemment euh, aiguisée, euh, et la femme des gardiens dit euh, « Oui, c'est lui qui me l'a emprunté ». Et lui dit « Non, non, mais... » Je l'ai emprunté pour. Je voulais faire des. Je voulais couper des petits sapins. Oui, euh, puis il bon. y avait un clou dans un mur. Je oui, oui Un instrument. Enfin,
1: la ça paraît tout à fait bidon comme réponse. Oui, hein. vraiment, il faut dire, dire que voilà, euh, il ne cède pas lui-même hein, si j'ose dire avec dans ses interrogatoires. Bon, il y a ça et il y a un autre élément. Euh, et après, on va parler du procès, c'est-à-dire que donc bon, les enquêteurs
2: se fait pas un pli quoi. C'est lui qui a fait le oui. coup. Euh, et pour être honnête, pour n'importe qui, ouais. si vous ou moi oui, nous bah, étions bah, trouvés là, on aurait dit bah, c'était votre cas. Au début, ah oui, oui, puisque ouais. vous
1: dites à, à son
2: petit-fils euh, « Écoute, je ne vais pas que ton grand-père est un assassin ouais. ». Ben bon, voilà. Non, vraiment, c'est... On se ouais. dit pour une fois l'enquête va être simple.
1: Voilà parce que d'autant plus que euh, on a dit il n'y a pas de trace d'effraction, mais les enquêteurs qui font leur boulot finalement vont trouver que si on pourrait entrer par effraction, mais sans que ça se voit finalement par la, la fenêtre une sorte de vasistas qui donne sur des toilettes, euh, ils vont dans cet endroit là et là ils vont mettre en tout cas alors je ne sais pas si ça se retrouve dans le rapport de, des enquêteurs, mais qu'il n'est pas possible que quelqu'un ait ouvert ces deux fenêtres parce qu'elles sont liées ensemble par une sorte de, de matelas de toile d'araignée quoi bon,
2: hein alors là moi c'est un point qui... fondamental ouais, un point de l'histoire très, très hein, important ouais. mais c'est une des choses qui m'a mis un peu la puce à l'oreille ou l'araignée à l'oreille ouais. c'est que en fait je me suis rendu compte en creusant et, et en cherchant un peu que cette histoire de toile d'araignée n'est apparue qu'au moment du procès ouais, voilà. en ouais. fait on n'en parle pas du tout deux ans avant donc le crime c'est 41 le procès c'est 43 ouais. mmh. au procès en 43 toute une ribambelle d'inspecteurs, de policiers, de gendarmes, viennent dire « On n'a pas pu entrer par cette fenêtre parce que on a tous je constaté qu'il y avait des toiles Mais j'ai cherché, j'ai essayé de remonter dans les premiers rapports, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait personne ne parlait de ces toile d'araignée, et c'est là que je me suis dit, il y a peut-être quelque chose, quelque ouais. part, qui cloche, il faudrait creuser mmh. plus.
1: Mais les gendarmes disaient aussi qu'ils avaient essayé d'entrer par effraction, avec un pied de biche, euh, au même endroit, non, ça, où je ou Oui, oui, et ils avaient essayé. Et, ouais. et que, alors, ils avaient réussi, mais au bout d'une heure et demie d'efforts et tout, c'est très important de garder ça en mémoire, parce que euh, on va faire une pause très vite. Et puis, maintenant, et ensuite, après, on va prendre le temps, vraiment, de parler du procès, parce que on l'a pas dit encore, mais Henri... Girard, 24 ans, accusé en cours d'assises d'un triple meurtre, il risque on guillotine à ah ses ouais, bon, Parce que c'est quand même c'est la peine de mort quasiment assurée. Son défenseur s'appelle Maître Maurice Garçon, c'est un ténor du barreau, et en plus... Il était un ami intime de Georges Arnaud, l'une des victimes, et il euh, dira dès le début du procès en s'adressant au jurés comment pouvez-vous imaginer que je veuille prendre la défense d'un garçon qui aurait tué mon meilleur ami. Ça ça a certainement été très important dans le jury, mais Maître Maurice Garçon avait plus d'un tour dans son sac et on va en parler ensemble dans un instant. Retour de l'heure du crime, Jacques
2: Pradel sur RTL.
1: Et là, et ben on va repartir en 1941 et surtout maintenant en 1943 avec mon invité Philippe Jaénada euh, qui est... Euh un peu journaliste et beaucoup romancier, hein, on peut le dire comme ça. Oui, mais vous avez fait un travail aussi, alors on, on peut dire qu'entre le
2: journaliste et le policier, quoi, finalement. Euh, oui, moi je me suis euh, vu plutôt... Euh, en Colombo Voilà, parce euh, que ça euh, me faisait ouais, plaisir. Ce <rire> sont mes, mes héros, Hercule Poirot, Colombo. <rire> donc je me voyais plutôt comme ça. <rire> une bagnole, de, de, une voiture, ouais. euh, direction le Périgord
1: pour voir à quoi ouais. le château. Euh, enfin, vous racontez ça en détail dans le, le livre et ça vaut son... son, son... Oui. Son pesant de surprise aussi, parce que vous avez plein de surprises et, et vous avez fait des rencontres intéressantes. Alors, là, on va à Périgueux, parce que c'est devant la cour d'assises de Périgueux euh, que euh, Henri Girard va être euh, donc jugé. Il risque la peine de mort pour ce triple assassinat. Il est défendu, on l'a dit, par euh, Maître Maurice Garçon. Et... Euh, je voudrais que vous me parliez de Maurice Garçon parce que euh, vous avez retrouvé des documents exceptionnels pour faire ce, ce livre qui concerne cet avocat. Ce qui fait que vous avez pu re pratiquement reconstituer la stratégie qu'il a employée euh, au cours de ce procès qui a débouché, rappelons-le, sur un acquittement, et pas n'importe quel acquittement,
2: 10 minutes de délibération du jury. Alors, Maurice Garçon, euh, on peut être clair, c'est un génie. Quoi. Un... Je pense que c'était le meilleur avocat de l'époque quand Girard a pu se tant il a pu s'octroyer les services parce qu'il était devenu riche euh, mais je pense même que c'est un des plus grands avocats de, de, de tous les temps c'est-à-dire que c'était un homme à la fois plein d'humanité euh, et puis aussi de ruse, de, de, oui, de euh, ruse. Hein, il était très rusé, parce vraiment... que raconter son attitude au cours des procès, pas que de
1: celui-là hein. au début il a l'air de même pas connaître bien le, le dossier il y a des gens qui
2: viennent témoigner qui, qui sont à charge contre son client qui s'en désintéressent
1: complètement, Ils désintéresse, n'y que...
2: pas de questions à poser il a compris, c'est ce que j'ai mais... dit dans le livre, il a compris ouais. dans un film par exemple l'important c'est la fin c'est à dire c'est que euh, à la oui. fin si la fin est euh, éblouissante oui. quand on sort on va le conseiller à ses amis oui. si la fin est décevante voilà et lui il a compris voilà. que le plus important c'était les dernières heures c'est comme ça qu'on arrivait à convaincre un juré quoi, à faire basculer exactement euh, oui. c'est à dire quoi. Quoi. que je pense qu'il donnait un spectacle en fait puisqu'il sait ouais. que ce sont pas des professionnels qui, ouais. qui jugent ce sont des bien spectateurs hein. ce sont sûr. là, en l'occurrence six jurés à cette époque là ouais. et il sait ouais. qu'il faut les convaincre dans les dernières heures ouais. et il y a quelque chose de très précieux c'est que euh, quand quand Maurice Garçon est mort, son fils a légué toutes ses archives aux archives nationales. Oui. 11 000 dossiers. Il a eu 11 000 clients. Et il gardait tout. Et dans le dossier Henri Girard, il garde ses brouillons, les brouillons de sa plaidoirie, tous les courriers qu'il échange avec, euh, avec ses, avec son client, avec le président du tribunal, avec, euh, oui. et, alors, mais là, je dois à l'honnêteté de reconnaître que c'est pas moi qui est, qui a découvert cette chose en premier Il y a des, c'est Guy Penault que vous avez reçu. Oui. Un ancien
1: policier qui avait voilà. mené
2: l'enquête, je crois à l'époque. Non, oui, oui,
1: non euh... un policier qui s'était intéressé à l'enquête. Je... Oui, oui, s'était que... oui.
2: intéressé à l'affaire. Puis il a écrit un livre qui s'appelle Le Triple Crime des. Oui, oui, absolument, on l'avait reçu euh, il y a quelques années ici. Voilà. Intel, dans, le ouais. dans lequel ouais. d'ailleurs, dans ce livre, il, le, ouais. il est en faveur de la culpabilité. Enfin, lui il pense que le ouais. coupable est Henri Girard. Ouais. Et bref, mais en tout cas, il a trouvé en, en allant euh, dans ses archives cette chose assez incroyable, qu'il y a une correspondance avant le procès entre le président et le tribunal et Maurice oui. Garçon, oui. Euh, dont on pourra reparler, mais oui. qui met un peu de flou sur... Euh, un peu de doute sur le sur le à
1: ceux qui ont considéré, on va le dire tout net, ceux qui ont considéré que cet acquittement était une erreur judiciaire à l'envers, et que Gérard oui. aurait dû être condamné, euh, s'appuient euh, sur cet échange de lettres euh, parce que Maurice Garçon aurait facilité euh, le retour dans le giron du ministère de la Justice de ce président, donc il lui devait quelque chose. Oui, c'est ça,
2: c'est-à-dire que le président avait été oui. envoyé à Limoges parce qu'il avait été mêlée à l'affaire Stavisky, enfin ouais, bref. Ouais. Il décrivait à Maurice Garçon en lui disant « Intervenez pour moi auprès des instances. » Et Maurice Garçon lui disait « Mais bien entendu, bien entendu. entendu et oui, j'espère oui. que mon client sera acquitté. » ne... voilà. bah. bah. Bref. Et ce verdict de, de 10 minutes dont vous parlez tout à l'heure, ouais. tout 10 minutes sur les journaux, c'est absolument incroyable, inconcevable. C'est-à-dire ouais. que les jurés ne peuvent pas passer 8 minutes en, en salle de délibération sans que le président du tribunal leur dise « Bon, d'accord, vous pensez tous qu'il est innocent, mais réfléchissez quand même, discutons et tout. » Là, 8 minutes, en huit minutes, les jurés ressortent. Voilà. Et il est éliminé. L'heure du crime
0: sur RTL.
1: Alors maintenant, bon, euh, je renvoie vraiment tout le monde à, à votre livre parce que euh, les, les pages que vous consacrez à ce procès d'assises sont absolument formidables. On est dedans. On a l'impression d'être l'un des jurés finalement ou l'un des journalistes qui assistent au, au débat. Mais il a des bottes secrètes, euh, maître Maurice Garçon. Et à un moment, il va demander que la cour se déplace, que le tribunal, ça se fait d'ailleurs, toute la cour d'assises se déplace pour vraiment se rendre compte euh, euh, des lieux, euh, comment il disposait le château, on visite les pièces, etc. Et puis il les amène finalement, mais ça je vais vous laisser le raconter, il les amène à un moment, tout le monde, le tribunal, les magistrats, mais aussi les jurés bien sûr... Euh, devant un endroit en disant voilà c'est le c'est là que les gendarmes n'ont pas réussi euh, avec des efforts qui ont duré pourtant plus d'une heure et demie avec un pied de biche à rentrer dans le château et
2: tour de passe passe ou, 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 ou simplement euh, prodigieuse euh, intelligence de l'avocat qu'est-ce qu'il fait en fait oui c'est un coup de génie parce que donc pour décrire un petit peu c'est une fenêtre qui donne une petite fenêtre qui donne sur des WC désaffectés avec des volets, mais Henri Girard a dit, et puis euh, les gens le savent, que ces volets, on peut les crocheter de l'extérieur. Il y a une petite enfractuosité en dessous, ouais. et on peut les crocheter. Les... et c'est primordial parce que si c'est possible ça veut dire que quelqu'un a pu rentrer dans le château si ce n'est pas possible ça veut dire qu'Henri Girard est le coupable puisque les gens ne traversent pas les murailles les assassins ne pas, sont pas des passe-murailles ah ouais. les gendarmes disent qu'ils ont essayé avec un pied de biche avec une barre de fer qu'ils ont mis des heures etc. et Maurice Garçon arrive devant ce volet et dit donnez-moi un petit morceau de bois on lui donne un petit morceau de bois et tac il, oh, fait, et il fait ouvrir le volet et dit voilà la preuve qu'on ouais. peut rentrer euh, ouais. dans ce château euh, depuis l'extérieur ouais que est est-ce qu'il s'est entraîné avant que, Enfin, moi je ah, connais est la réponse, venir, mais... mais... Il a dû aller faire un tour au château oui, le matin, peut-être. Ou peu. euh...
1: Oui, bon, mais... En euh, tout voilà, cas, les jurés qui
2: sont présents lors de ce transport de la cour euh, au château, oui. les jurés se disent, on nous a dit hier toute la journée qu'il était impossible d'ouvrir ces volets, on vient de voir de nos yeux un homme les ouvrir en trois secondes et demie, on nous a menti. Donc l'accusation, finalement, est-ce qu'on doit lui faire confiance euh, autant que ça sûr puisqu'apparemment on peut entrer euh, par ouais. cette voie là
1: alors euh, on a très peu je m'aperçois là en vous écoutant qu'on est pris par l'histoire donc on parle très peu de euh, votre propre parcours euh, sur sur les lieux parce que euh, vous êtes allé donc euh, à périgueux il faut quand même savoir aussi ça a joué contre lui contre la, la personnalité de euh, d'Henri girard est tellement euh, particulière on va dire que euh, bon euh, il a un peu les, les... c'est la mauvaise réputation, quoi, parce que d'abord euh, la veille du jour où il va au château, il s'arrête à Périgueux, il dort dans un bordel. Oui, lui non, il dira parce qu'il n'a pas oui. trouvé d'hôtel. Oui, voilà.
2: Bon, donc voilà. Alors les gens disent oui, mais quand même, qu'est-ce que c'est que ce garçon euh, oui, voilà. Parce qu'il y a des choses comme dans tous les faits divers. Moi, c'est pour ça. et oui. Je pense que vous aussi, c'est pour oui. ça que j'aime les faits divers, c'est que oui. c'est pas juste un crime et des coups de serre. Il y a des choses beaucoup non. plus profondes. Et là, par exemple, il y a des, des, quelque chose de, un niveau très intéressant, c'est que c'est à la fois donc lui les Parisiens et c'est l'opposition entre les Parisiens et les gens de la campagne. C'est l'opposition entre les riches et les pauvres, entre les châtelains et les métayers ou les villageois lui est quelqu'un de bohème on disait à l'époque mais c'était une insulte maintenant oui. bohème, on disait, Beauvois, après, bohème après on dirait oui, les azous au moment voilà. de, la, de, de, oui. de la libération on dit qu'il qu est farfelu mais... parce oui. qu'il se met sur le perron du château il chante et pour les gens qui euh, sont en dessous en plus le château donc moi je suis allé c'est très impressionnant quand on y est oui. il est sur une sorte de colline oui. et donc quand on est dans le village on se sent oui. écrasé c'est vraiment euh, oui. une espèce de bâtiment c'est presque un temple on dirait que les dieux habitent en haut et que les, les mortels sont en bas oui. et ils chantaient là-haut donc. Il y a tout un tas d'oppositions qui font que pour les gens et euh, très sincèrement hein, de leur part, mais pour les gens du village, les gens de la région, oui. c'est sûr que c'est lui. Il a tous tous les défauts. C'est un, euh, c'est un, un démon quoi. C'est un, oui. c'est le Parisien riche et farfelu. Qu'est-ce qu'on en dit aujourd'hui Parce que
1: vous avez essayé de trouver des gens donc euh, qui avaient au moins une mémoire de, de l'histoire.
2: Comment vous étiez accueillis vous-même Alors c'était c'était amusant. Bon moi j'y suis allé. En plus je suis jamais très à l'aise. Je suis un peu timide, etc. Et puis je suis vraiment parisien pour le coup, donc je suis allé là-bas, je marchais sur des œufs, hein, et mmh. euh, donc je suis allé. Alors dans le village d'Escoir, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de bistrot, mmh. mais à un kilomètre, dans un petit village à côté, il y a un bistrot. Je rentre un tabac, PMU. Mmh. Je rentre là-dedans. Le, le le patron qui était tout seul, voyant que j'étais pas tellement de la région, me dit ah qu'est-ce que vous venez faire, vous êtes touriste et tout. Je dis, non non, je viens écrire un livre. Et immédiatement il me dit ah sur le château alors c'était il y a 75 ans ans oui. c'est à dire quand il me dit ça on dirait que on aurait dit que le crime là, quoi, était quoi, le mois oui, précédent oui. et un client rentre et il dit ah tiens monsieur vient écrire un livre sur le château et le client dit ah oui c'est le fils de la famille qui a tué tout le monde c'est à dire que oui. voilà c'est c'est resté imprimé,
1: imprimé. Oui. c'est l'empreinte du fait divers alors après vous avez et vous il vous fallait absolument évidemment pour réussir votre entreprise il fallait fallait que vous pénétriez dans le dans le château alors vous n'avez pas pénétré, pas pénétré par infraction' j'ai mis du temps Ouais, je, je laisse aussi les lecteurs ouais. découvrir. Mais vous avez fini par trouver le propriétaire actuel, enfin à l'époque où vous y étiez quand même, qui a accepté de, de vous faire visiter.
2: Et il ce qui est extraordinaire, qu'il y avait des choses qui n'avaient pas changé du tout. C'est ouais. hein, un château ah. qui a été racheté, une partie a été ouais. transformée en chambre d'hôte, enfin, plus ouais. maintenant, ces dernières ouais. années. Ouais. Mais certaines pièces du château... Ouais n'ont pas été touchés du tout. En, en l'occurrence, par exemple, le petit salon. Ouais. Alors, ce qui est bien, c'est que ça, allait, on dirait un d'eau vraiment. Le petit ouais. salon, la bibliothèque, ouais, la cuisine, bien, mais le petit salon où est morte de manière atroce la tante Amélie. Rien n'a changé. Le parquet est le même, la cheminée est la même. Des photos, que moi, j'ai vu dans le dossier d'instruction que j'ai étudié, zoomé, et je me retrouvais dedans. Ouais, c'est quand même quelque plus chose. que troublant. J'étais, j'avais les jambes qui tremblaient un peu. Comment ouais. vous avez découvert qu'il y avait une autre chambre ou euh, avec un autre compteur électrique euh, C'est pas moi qui l'ai découvert, c'est qu'en fait, en, en en simplement en creusant, en fouillant, en allant au-delà des apparences, je me suis rendu compte dans les Ça, minutes en du procès dans le, ouais. dans le dossier. Voilà. Ouais, dans les minutes ouais. du procès, il y a un moment un, lors sûr. du transport au château, au château, un juré qui dit qu'est-ce que c'est que cette boîte et on dit c'est un autre disons. Ouais. On aurait pu couper également la lumière de là
1: ouais. parce qu'il faut dire que garçon, il a pas maître garçon, il a pas fait que de l'esbroufe. Hein, je veux dire, ah non, non, il a quand il avait un dossier extrêmement construit quand même une histoire de goutte de sang sous un imperméable. Ouais, là compliqué. je peux pas ouais, rentrer dans ces ouais. détails là, mais ils sont dans dans le livre, et c'est ce qui rend la lecture absolument passionnante. Euh, quand on a parlé tout à l'heure du volet, c'est un
2: des très oui. longs passages de votre livre. Hein. Et moi, je oui, je, je, je l'appelle le tunnel. Oui, oui. <rire> je rentre vraiment dans les détails. J'espère que les lecteurs ne oui. seront pas trop... Mais non, euh, mais, mais vous
1: avez... Ouais. Ah ben moi, en tant que lecteur, je je vous aller. avez parfaitement ouais. raison. Parce que c'est dans dit, le, le diable dans les et dans les détails, ouais. toujours.
2: Hein. En fait, moi, je me suis dit, pardon ouais. si... Oh, non, mais, non, non, allusion. Je me suis dit, Maurice Garçon, comme vous disiez tout à l'heure, était l'ami d'une des victimes. Et je me suis dit, il a consulté le dossier, il a accepté de défendre Henri Girard, c'est qu'il a dû trouver dans le dossier quelque chose. Bien sûr. Moi j'ai eu la chance d'être le premier à consulter le dossier puisque le délai de communi communicabilité oui. venait d'expirer. Oui. Et je me suis dit dans ce gros dossier de 1500 pages oui. Maurice Garçon a trouvé des petites choses qui lui ont fait penser qu'il était oui. innocent. Et moi j'ai trouvé mais vraiment des détails, des, des choses de rien du tout. Hein, des petites euh, qui peuvent laisser penser que peut-être l'acquittement oui. était nécessaire. Alors nous y voilà.
1: Henri Girard est-il coupable Henri Girard est-il innocent Ben, euh, Vous exprimez hein, dans, dans, le, dans le livre ces, ces deux questions, ces deux, ces deux hypothèses et on va y venir dans un tout petit instant et vous nous direz on, on va faire euh, ben, ce qu'on fait aussi dans les procès les, les éléments à charge les éléments à décharge mais s'il est innocent alors euh, ça veut dire que il euh, y a tout un autre pan d'enquête qui s'ouvre on va en parler
0: Jacques Pradel sur RTL
1: L'heure du crime alors l'heure du triple crime, on devrait dire le triple crime du château d'Esquire, qui est au cœur euh, du livre de mon invité Philippe Jaénadin aux éditions Julia, un, un gros roman, euh, La Serpe, où il reprend méticuleusement euh, toute cette affaire de, de, de meurtre, avec cette question, est-ce que Henri Girard, qui deviendra plus tard Georges Arnaud, auteur du Salaire de la Peur, a-t-il commencé enfin euh, euh, ses débuts dans la vie Il avait 24 ans quand même, mais comme assassin était-il totalement innocent euh, Innocence obtenue, euh, acquittement obtenu en tout cas au cours du procès en 1943, par maître Maurice Garçon. Et vous parliez à l'instant, euh, Philippe Jaénada, euh, de euh, cette empreinte du fait divers qui fait que là-bas, bon, il euh, y' a pas photo, quoi. c'était vraiment lui, c'est une erreur judiciaire de, de ne pas l'avoir condamné. Euh, nous, dans une émission euh, en, en 2012, euh, nous parlions donc de cette affaire, et nous avions euh, un coup de fil avec Gérard Devilliers. Gérard de c'est l'auteur des fameux S.A.S. Bon. Qui connaissait Georges Arnaud et qui nous a raconté sur l'antenne, et on va entendre un extrait de ce, ce, ce témoignage, qui nous raconte euh, ben, que Georges Arnaud lui a révélé, euh, en Algérie, dans les années 60, bien des années après le drame du Château qu'il était, qu'il avait été l'assassin de son père, de sa tante et de la
0: bonne. Il était très grand, euh, il a dit, je crois qu'il était très maigre, très roux, mmh. la poitrine creuse, et qu'il avait, il faisait un petit peu peur, comme ça. Mais bon, mais on avait sympathisé, bien que nous soyons de bord politique absolument opposés, c'était un grand talent. Il m'a emmené, me promener sur les hauteurs d'Alger. Je me souviens je... très bien, mmh. on, y avait, on avait une vue magnifique, et puis là, bon, c'était la fin de la journée, on discutait sur les autres, et tout à coup, je lui dis, mais dis-moi... Maintenant il y a longtemps, tu peux tu peux tu peux dire la vérité. Tu, tu as tué ton père ou tu l'as pas tué. Il m'a dit je l'ai tué. Il vous a dit j'ai tué mon père. Oui. Et il m'a expliqué, d'ailleurs, grosso modo, euh, n'oublions pas, pas qu'il y, y a plus de 40 ans, hein, mmh. que, vous savez, à l'époque, Georges Arnaud était un marginal de luxe oui, bien sûr. qui vivait à Paris mmh. et qui venait régulièrement se refinancer chez son père. Oui. Et il y avait eu une violente dispute, parce que son père en avait ras le bol n'avait oui. plus voulu lui donner l'argent.
1: Alors on se dit mais bon sang mais c'est bien sûr c'est lui qui a fait le coup quoi. Bon. Alors maintenant on va jouer à ce jeu euh, qui est, qui est passionnant euh, est-il coupable est-il euh, euh, innocent? Euh, Qu'est-ce qui va dans le sens de la, de la culpabilité Ben, on les a énoncés déjà. C'est lui qui a demandé à son père de venir à Escoir. Euh, c'est lui qui a emprunté la fameuse serpe, comme vous l'avez rappelé. C'est lui qui, d'ailleurs, on en a pas parlé, mais qui est, vous, vous en parlez dans le livre, qui a tenté d'escroquer peut-être sa tante en, en se faisant enlever, enfin un enlèvement bidon dans Paris par les Allemands avec une demande de rançon, etc., etc. Et euh, voilà quoi. Et puis c'est lui qui était dans la chambre. Si loin qu'on ne pouvait rien entendre. Alors, il faut quand même ajouter que il a passé 19 mois, je crois, en prison avant le, oui. avant, avant le procès. Pendant ces 19 mois, il a toujours dit qu'il était innocent. Il n'a jamais avoué, même sous la pression hein, de, de euh, des interrogatoires. Alors maintenant, je vous laisse. Euh, Qu'est-ce qui va dans le sens de l'innocence euh, Là, on peut reprendre des des, des arguments de de maître euh, Maurice Garçon. D'abord les excellentes les excellents rapports qu'il avait
2: avec son père. Oui, ça c'est quelque chose dont on n'a pas parlé à ce moment-là, et moi j'ai trouvé dans le dossier d'instruction des lettres toute la correspondance entre Henri Girard et son père Georges donc une des victimes euh, qui ont été saisies chez eux dans leurs appartements respectifs à ce moment-là et qui ont été depuis conservées là-dedans. Ouais. il y avait qui, beaucoup d'amour c'est incroyable c'est-à-dire que vraiment... moi Jacques, je suis assez je suis un ouais. costaud je suis un, un buriné ouais. mais j'avais les larmes aux yeux ouais. dans la salle de lecture des archives en ouais. lisant ces ces lettres entre ouais. toutes qui démontrent vraiment un amour mais au-delà de de ouais. vraiment même d'un simple amour -fils, hein c'est ouais. vraiment très très fort ouais. euh, alors qu'on a dit euh, lors du procès que voilà il aimait surtout son père quand il ouvrait son porte-monnaie quoi ouais. voilà. et là déjà moi je me suis dit tiens il y a quelque chose qui ne va pas et puis tellement d'autres choses il y a des en fait le nombre de d'indices, je dis pas de preuves volontairement, mais le nombre d'indices qu'il est innocent ouais. est incalculable. Il vraiment... y, y a aussi, là on revient
1: euh, au côté euh, crime, euh, les experts, il euh, n'y avait pas de trace de sang sur ses vêtements. S'il a tué en plus euh, dans l'obscurité, euh, euh, comment aurait-il
2: fait pour se débarrasser de ses vêtements ou, ou, ou les laver oui, alors, il y Aucune trace de sang sur ses vêtements ni sur son corps, mais alors on a dit, on a remarqué, le médecin qu'il a examiné le soir du crime, a remarqué qu'il avait les mains, les avant-bras le visage très propre et le reste du corps très sale donc il se serait lavé machin oui. petit détail quand vous dites le diable est dans les tailles il avait les ongles tout noir et pas de sang en dessous donc soit ah. il s'est lavé et il a pas les ongles noirs soit il s'est pas lavé et il a du sang sous les ongles évidemment parce que ça a été un carnage, moi j'ai vu les photos, c'est un bain de sang vraiment, c'était sang et si on ajoute à cela qu'on pouvait parfaitement pénétrer,
1: certainement oui. dans le château, par cette fameuse fenêtre ouverte par maître Maurice Garçon on se dit que, peut-être là il y a des éléments qui ouvrent euh, la voie à d'autres hypothèses alors on va dire, une chose, je suis désolé je ne le fais pas pour jouer avec les auditeurs avec... mais <rire> certains vont être frustrés parce que, euh, lorsqu'on en arrive dans votre livre, à peu près là où nous en arrivons dans notre conversation il reste encore, on a dit que le livre faisait oui, presque 650 pages, oui. pages. Bon, Il reste 300 pages de bouquin. On se dit, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter Eh bien, justement, le Colombo de l'écriture dans lequel s'est transformé Philippe Jaénadin continue l'enquête, revisite le dossier. On dit souvent, les, les, les policiers, les gendarmes disent souvent, le, le, le coupable est dans le dossier quand il y a des affaires non résolues. Alors... Le coupable est-il d'un dossier ou pas bah, Pour le savoir, faut lire votre livre. Et c'est vraiment le conseil que je donne. Et vraiment, je le fais pas pour vous faire comme ça de la publicité. On se connaît pas, euh, Bon, à part le fait qu'on a eu le plaisir de vous avoir à plusieurs reprises dans cette émission. Mais parce qu'on partage votre passion du fait divers. Vraiment, il faut lire. La Serpe, c'est paru chez Julia. Euh, donc, euh, le même éditeur, effectivement, que celui du Salaire de la Peur. Euh, merci beaucoup. Philippe merci Jérôme, à à Jacques, vraiment. Merci infiniment. Et bonne lecture à tous, parce que vraiment, ça vaut la peine et puis après, vous pourrez vous faire votre propre opinion, parce que vous ne tranchez pas bien entendu, enfin, voilà après, on se fait l'opinion qu'on veut un livre, ça sert à ça aussi et l'émission est donc maintenant terminée, on se retrouve très vite